0: Hola, gracias por escucharnos. Soy tu servidor Cristian Román. Te has preguntado, ¿en verdad puedo empezar de nuevo? No me siento perdonado por Dios, ¿qué puedo hacer? Y muchas veces si vuelvo a pecar, ¿dejo de ser un hijo de Dios? Esto y un poco más, hoy en simple pero no sencillo. Bienvenido. Hola, qué maravilloso poder compartir contigo un nuevo día Qué privilegio que me puedas estar escuchando Y que podamos compartir juntos esta enseñanza de, de estas preguntas que a veces inundan nuestra cabeza y nos dicen Oye, ¿sabes qué? Sí, sí, oré, le oré al Señor, le dije que quiero ser nuevo, pero no me siento todavía nuevo No me siento perdonado por Dios Y vamos a ver un poco de este, de este deleite, de estas maravillas, de este privilegio que nos da el Señor de ser nuevos. Y te quiero recordar que si no has escuchado el primer capítulo, te des una vueltita por ahí, y si no, te lo, te lo recuerdo así, rapidito, rapidito, que es solo para ser nuevo, para tener una nueva vida, solo si es que ya estás arrepentido y dices, quiero empezar de nuevo, cree en Jesús como Señor y Salvador, entrégale desde tu corazón, todo profundamente y sinceramente a Él y eso te hará una nueva criatura entonces, pero no sólo te hace una nueva criatura no sólo queda ahí, no sólo te salva sino que Él dice que te salva y te da vida eterna miremos lo que nos dice Juan 6.47 dice, de cierto de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna y muy importante esto porque primero nos recuerda que de cierto, de cierto nos dice, Dios nos dice que el que cree en mí, que cree en Jesús y cree, ojo que dice esa palabra, cree en presente. Si tú crees, Él te da nueva vida y aquí te recalca que Él te da vida eterna. No dice momentánea, no dice parcial, no te dice por un poco de tiempo, te dice vida eterna. Pero veamos otro, dice Juan 3.36 el que cree en el Hijo, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Qué lamentable. Y qué bueno este, este versículo, este versículo que tiene una doble cara, por así decirlo. Primero una maravilla que dice que el que cree en el Hijo, el que cree en Jesús, tiene vida eterna. Amigo, respóndete y pregúntate. ¿Tú crees? ¿Crees genuinamente en el Hijo? ¿Crees en Jesús? ¿O crees en tú Jesús? ¿El Jesús que de tu opinión? ¿O crees en el Jesús de la Palabra de Dios? ¿El Jesús que vino a, a morir por nuestros pecados y hasta resucitar en victoria para darnos vida eterna? Esto, como te digo, es eterno. Es eterno. Y lo vamos a ir desarrollando, querido amigo. Pero también este versículo lo tiene el otro lado, que dice: El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y amigo, esta es la verdad del Señor. Si tú no estás en el Hijo, si tú no crees en el Hijo, si tú no sigues al Hijo, lamentablemente tengo que decirte que estás condenado, pero que la solución está ahí: es el Hijo. Cree en el Hijo. Ahora, segunda de Corintios. 5.17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas. Esto nos llama a reflexionar y a darnos cuenta de que si estamos en Jesús... Somos una nueva criatura. Y me dirás, pero ya lo dijiste, ¿por qué lo recalcas? Porque a veces nos, re, nos toca y nos tenemos que nosotros recordar más de una ocasión de que somos nuevos, de que ese, esos pecados, esas malas acciones quedaron atrás. Y como te dije en el capítulo anterior, sí, mira a quién puedes pedirle perdón en el sentido de Personal, a quién, a qué persona tú hiciste daño, que quizás tenga rencor o ir hacia ti, pero lo más importante es que estés a cuentas con Cristo, es que tú puedas haberte rendido a Él y entregado toda tu vida. Con esto, justo tú te conviertes en una nueva criatura, un, alguien nuevo, alguien cero kilómetros, como decíamos antes. Alguien que no, no tiene ya por qué ver atrás, sino para adelante. Para adelante, porque ahora no solamente eres una nueva criatura, te tengo más buenas noticias. Ahora tú eres templo del Espíritu Santo. Primero Corintios 6,19 nos dice: O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no sois vuestros que, amigo, nos recuerda de nuevo que no es nuestro. Nuestro cuerpo ya no nos pertenece. Y no solo nuestro cuerpo, toda nuestra vida, nuestra mente, todo, absolutamente todo ya no es nuestro. Si tú genuinamente le entregaste tu vida al Señor Jesucristo, pues qué buena noticia porque Dios te ha dado todo nuevo. No solo lo externo, Sino, sol, sino más bien lo interno, lo que viene desde adentro, tu mente, tus pensamientos, tu vida, todo lo que está a tu alrededor, ahora es nuevo, nuevo querido amigo, esto es maravilloso. Pero no quedan aquí estas verdades, y muchas veces uno se pregunta, pero bueno, eh, y ahora... ¿A quién pertenezco? Si ya soy nuevo Si en verdad soy nuevo ¿Cómo soy nuevo? ¿A qué familia pertenezco ahora? ¿De quién soy? Ya me has dicho tú que soy hijo de Dios Querido oyente El punto es Y te quiero enseñar otra maravillosa verdad Ahora Tenemos que descubrir Hijos de quién somos Tú me dirás Bueno, yo soy de tal apellido Soy hijo de tal eh, O cuál familia eh, Tengo tantos hermanos y todo pero yo te quiero enseñar a qué familia perteneces espiritualmente. Y la palabra nos dice solamente dos verdades. Uno, y un poco triste, puede ser lamentablemente un hijo del diablo. Y mi objetivo obviamente no es juzgarte ni insultarte con esto, pero vemos lo que nos dice Juan 8:44. Jesús les dijo Y dice así la palabra de Dios: Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y Padre de mentira. ¡Ay, cuán feo! A veces es escuchar y pensar esto, y cuán triste saber que mucho tiempo fuimos hijos del diablo. Y tú me dirás, pero yo no me siento así, o yo no creo que nunca fui hijo del diablo. Pues, lamentablemente la verdad es que sí lo somos, y a veces pensamos que somos libres, y que hacemos lo que queremos, pero aquí nos demuestra de que no somos tan libres, ni hacíamos lo que queríamos, porque nosotros hacíamos lo que nuestro padre, el diablo, quería que hagamos. Y qué triste y qué revelador esta verdad, porque nos hace dar cuenta que muchas veces hacíamos lo que el diablo quería que hagamos otras obviamente hacíamos lo que nuestra carne, nuestros deseos, nuestros pensamientos hacían, pero ya sabemos de dónde vienen esas mentiras y quién es el padre de mentira y la otra familia que te muestro obviamente es la familia de los hijos de Dios Juan 1.12 nos dice Mas a todos los que le recibieron a los que le creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios y recalco esta palabra de ser hechos, porque sí, la única manera de que tú puedas ser hecho hijo de Dios es aceptando a Jesucristo como Señor y Salvador. Y si tú ya lo hiciste, qué alegría, qué alegría que lo hayas hecho. Pero qué alegría y bienvenido a la familia de Dios, porque Dios te da libertad para que ahora le puedas decir no a las mentiras de Satanás, no a las mentiras y a los deseos de tu carne, y sí, sí a las bienaventurazas, sí a las buenas noticias, sí a la obediencia con el Padre. ¡Qué buena noticia, verdad! ¡Qué buena noticia saber de que a partir de que yo acepto a Jesucristo como Señor y Salvador, tengo una familia nueva! muchas veces dirás la mía me ha fallado la mía no me siento bien sabes que yo cristian no me siento como en casa no me siento en casa bien no me siento acompañado me siento abandonado pues ahora tu padre es dios si tú aceptaste a jesucristo tu padre es dios tienes un padre que no te va a fallar nunca tienes un padre perfecto tienes un padre que te acompañará cada día de tu vida y no te abandonará jamás. Y eso lo seguiremos viendo en otros episodios porque aquí hay mucho de qué deleitarse. Pero así, de maravilloso, de majestuoso, de verdadero, es Dios y te acepta en su familia, te abraza, te da la bienvenida y ahora tú eres un hijo de Él. ¡Mira qué bueno es Dios! Entonces, querido oyente, ya vemos estas maravillosas verdades de que sí, sí se puede empezar de nuevo, de que no importa a veces si nos sentimos o no nos sentimos perdonados, Dios ya nos ha perdonado en Cristo Jesús y nos da vida eterna, es para siempre. Y la maravillosa verdad de que Él es nuestro Padre, para siempre, de que o no podemos llegar a... Hacer hijos un día de Dios y al siguiente ya no serlo, porque no pasa esto. Eh, no pasa esto. Quizás lamentablemente podamos estar engañados y autoengañarnos de creer que hemos aceptado a Jesucristo. Y esto sí te lo animo, querido amigo, querido amiga, querido oyente, eh, a decirte: piensa y medita en verdad si es que estás siguiendo a Jesús. Piensa si en verdad le diste a tu vida, porque créeme, créeme genuinamente. Que esto cambiará radicalmente tu vida. A mí me encantaba dar un ejemplo antes y decía eh, que lo escuché justo de un predicador. Y él decía: Si es que uno va y le cuenta la historia a una persona, y digamos que hoy nos vamos a reunir tú y yo, y yo te digo, ok, Reunámonos a las 3 de la tarde. Llego a las 5 de la tarde. Y tú me dirás, oye, que qué respetuoso, ¿por qué llegas tan tarde? Y yo te digo, eh, tranquilo, tranquilo, es que me pasó algo muy drástico, muy radical, muy diferente. Y tú me dirás, bueno, cuéntame, ¿qué te pasó? ¿Sabes que Estaba viniendo en mi auto, en mi coche, eh, en mi vehículo, no sé cómo le digan en tu país. Pero se me ponchó la llanta y yo iba a cambiarlo. Y dentro de esto que estaba cambiando la llanta del auto, ¡pac! se zafó una una de las terquitas, y se fue a la media autopista, y no me di cuenta de que venía un camión y me atropelló. Pero, sabes, ya, me atropelló, pero en buena hora estoy bien, este camión no me hizo nada, como puedes ver, y ya estoy aquí. Tú me dirías, y verías de manera sospechosa, y dirías, oye, yo no sé tanto de, de qué resistencia tengas tú, pero si es que un coche te atropelló, Tú no estarías para nada bien. Si es que un camión te atropella, mucho peor. Entonces me dirías, aquí hay dos opciones. O una, pasó un milagro contigo y por eso no estás accidentado ni lastimado ni nada. Pero la verdad es que si es que tú me dices que te atropelló el camión, deberías estar muerto o totalmente desfigurado. Y así es, querido amigo. Esta pequeña historia nos relata y nos hace ver algo. Que si tú realmente reconociste a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y Dios, obviamente, es más grande que un camión. Y Él ha tocado tu vida. Ha venido a ti. Créeme que la va a transformar. Créeme que los que están a tu alrededor van a poder ver esa transformación y quizás a algunos no les guste y a otros sí pero eso no es lo importante porque ahora tú vives para Dios. Dios y eso es lo maravilloso de que Él te transforma desde adentro y Él te transforma no de una manera violenta tal vez a veces sí lo sientas un poco brusco pero Él te transforma totalmente y te transforma porque te ama porque te ama genuinamente, y te ama como nadie, absolutamente nadie te va a amar, entonces, querido y querida, hay muchas, mucho más para hablar, y la verdad, eh, siempre va a faltar tiempo, pero lo maravilloso es que tú puedas ir a tu palabra y deleitarte un poco en estos versículos y en estas verdades que igual los voy a poner aquí para que tú los recalques y veas que si es que lo que estoy diciendo es verdad o mentira, nos escribas y nos contactes y nos preguntes que eso es lo maravilloso de esto. Y vemos la aplicación porque de eso se trata simple pero no sencillo, de que a veces las verdades están ahí, se escuchan simples, es un poco simple decir eh, ya eres una nueva criatura, es un poco simple Decir, ya eres un hijo de Dios, es un poco simple decir, ok, tienes vida eterna, pero a veces eh, no es tan simple llevarlo, no es tan sencillo llevarlo al día a día. Y esto nos, nos hace ver de que tenemos la oportunidad y que lo apliques hacia tu vida, de que vive como alguien nuevo, piensa en quién hiciste daño y pídele perdón. Alguien nuevo, alguien... Eh, sin, sin resentimientos, alguien sin broncas, alguien sin odio, eh, va a buscar bendecir. Entonces, pregúntate hoy a quién hice daño, a quién tengo que pedir perdón, y llámale. Y yo sé que esto es difícil, yo sé que esto es complicado, y que esto da vergüenza, que esto mata el ego, pero pídele perdón a esta persona. Primero sí, lo importante es a Dios, pero, y pídele a Dios, Señor, ¿Cómo puedo hacer para pedirle perdón a esta persona? Dame la oportunidad, porque yo sé que le he fallado. Y todos fallamos, querido amigo. Todos fallamos. Eh, aunque estés en Cristo Jesús, fallamos. Porque nuestra carne a veces nos gana. Y cometemos errores. Y tu servidor también. Yo, por supuesto, que, que muchas veces, y aún ahora, y seguirá pasando de que tengo que pedir perdón. Primero a Dios, como te digo. En ese diario vivir... En esa conversación de diario, en ese caminar, tengo que pedir perdón. La otra es, tu fe en acción. Comencemos a ver lo que Dios nos muestra a diario, según lo vamos conociendo. Escúchalo, no solamente habla con Él, sino escúchalo. y Mira a tu alrededor, como yo te decía, si es ese camión, mira qué está cambiando en tu vida mira que te llama el a cambiar y escríbelo, óralo, escríbeme porque es maravilloso compartir esto juntos y si, si no me siento de Dios perdonado deja todo en sus manos y está, eh, y si, si todo lo demás eh, me dice sabes qué? Eh, tengo que llevarme algo de todo lo que me has dicho hoy por favor llévate esto esto para mí es lo fundamental. Querido, no se trata... No se trata de... De cómo te sientes. Se trata de que dejes todo en manos de Dios. Que descanses. Que descanses en Él y digas, ¿sabes qué? Eh, Dios, yo en verdad creí y creo en Ti. Dios, yo en verdad... Y ahora conmigo, si es que así lo sientes ahorita. Yo, Dios, en verdad... Quiero entregarte todo, quiero entregarte mi vida. Ya no quiero vivir a mi manera. Quiero reconocer a Jesús como mi Señor y Salvador. Y quiero descansar en ti. Quiero en verdad entregarte todo, Padre. Y quiero adorarte. Adorarte por tu gracia y tu misericordia. Y por estas maravillas que he aprendido hoy. Padre, yo quiero descansar en ti porque sé que a veces yo puedo sentirme de una manera, puedo pensar de otra, pero sé que solo en ti encuentro la verdad, Padre, de que solo en ti puedo descansar y sé que tu palabra es verdad, sé que tu palabra no cambia, sé que tu palabra es inamovible, así que Señor, si tú me dices que tú me perdonas en Cristo Jesús, si tú me dices que me das vida nueva en Cristo Jesús, si tú me dices que me perdonas en Cristo Jesús, y que me das vida eterna, en Él yo te creo, yo te creo Señor, y pondré mi confianza totalmente en Ti, y te alabo por lo bueno que eres conmigo, te doy gracias, en el nombre de Cristo Jesús, amén, amén querido amigo, y gracias, gracias, gracias por, por compartir todo esto, gracias por permitirme estar contigo estos minutos de tu vida. Y esto es simple, pero no sencillo. Muchas gracias y un excelente día. Bendiciones.